0: Mi vida en Medellin Je vais vous raconter une histoire qui se passe dans une grande ville d'Amérique du Sud, en Colombie. Cette ville, c'est Medellin, alors tristement connue par sa violence et son narcotrafic. Je m'appelle Clara. Il y l'époque, je vivais dans un petit village à 5 heures de Medellin. J'avais 28 ans et je vivais en paix avec mon jeune fils de 4 ans et mon mari. On vivait simplement en cultivant la pomme de terre, et on était très heureux. Mais le destin de ma famille a basculé quand mon mari a commencé à cultiver la feuille de coca, pour la vendre plus cher aux guerrilleros du village. C'est cet acte, je crois, qui a scellé son engagement malgré lui, dans les conflits entre les paysans guerrilleros et les milices paramilitares du gouvernement. C'était une belle matinée du mois de mai. Les soissons chantaient. Mais ce jour-là, des paramilitaires, des armées jusqu'aux dents sont arrivés au village. Mon mari nous a cachés. Moi et mon fils Manolo. Ne
1: bougez pas. Vous restez cachés, on quittera le village tous ensemble dès qu'ils seront partis.
0: Manolo. Surtout, au T'es le roi des silence. Après un long moment où on est resté caché, on a réussi à quitter le village avec l'aide des voisins. Après des jours et des jours de marche, on est arrivé dans les quartiers de Santo Domingo, sur les collines de Medellin. Au début... On dormait dans la rue avec d'autres femmes et leurs enfants qui fouillaient les combats, comme nous. Puis, je trouvais un travail dans la cafétéria communautaire de la ville, là où on nous donnait à manger. Je distribuais à mon tour de la nourriture aux femmes et aux enfants de la rue. Chaque jour, j'attendais. Je guettais un signe. J'interrogeais ce qui arrivait. Mais jamais aucune nouvelle de mon mari. Manol, mon fils de 4 ans, ne parlait plus. C'est trois ans plus tard que j'ai appris ce qui s'était passé. Un ancien guerrier, repenti de village est arrivé à la cafétéria. Il m'a raconté qu'il y avait un massacre dans l'église. Et que mon mari y était là à ce moment Là, tous mes espoirs se sont envolés. J'ai tellement pleuré. Pleuré qu'on aurait dit les plus torrentiels de Medellin. J'ai aussi tout expliqué à Manolo. Il avait sept ans. Ensemble, on a beaucoup pleuré à nouveau. Jusqu'à ce que le temps a tenu notre douleur. Un an plus tard... Je rencontrai Luis. C'est un ancien guerrier au repenti qui avait décidé de rendre les armes sous le gouvernement de Ribe. Luis m'a offert une petite tienda où je pu m'installer pour vendre des boissons et puis quelques produits pour la maison. Il apprenait à Manolo à jouer de la guitare. Il nous apportait de la sécurité dans un quartier où il y avait beaucoup de violence, là-haut, en haut de la colline. Depuis notre terrasse, la ville de Medellín, immense, s'étendait à nos pieds. Ça faisait déjà plus de dix ans que Medellín était considérée comme la ville la plus violente au monde. Ça avait été le fief de Pablo Escobar, le patron, le plus puissant du cartel de la drogue. Avec sa mort en 1993, la violence entre les quartiers avait découplé, avec les chefs de bande qui s'entretuaient. On était passé de 6 000 à 15 000 morts violentes par an. En 2004, c'était les élections municipales. C'était à ce moment-là qu'un mouvement issu de la société civile émerge à Medellin. Des syndicalistes, des industriels, des professeurs d'université, des journalistes, des membres de ONG, se regroupèrent pour fonder le Parti Engagement Citoyen. En 2004, ils furent élus avec le slogan « Medellín, pasar del miedo à la esperanza ». (Medellín, passer de la peur à l'espoir. Et c'est Sergio Fajardo qui devint le maire de la ville. Dans la ville, il était prof de maths. Et il voyait le monde comme une équation.
1: Je vais offrir les plus beaux pour les plus simples. Mes amis, mes amis, chers habitants du quartier, ensemble, je vous propose que nous lancions un programme de grands travaux de rénovation. Merci les amis. L'électricité va être acheminée dans toutes les maisons, avec une arrivée d'eau potable et l'évacuation des eaux usées. Nous allons canaliser les eaux de pluie torrentielles qui coupent la communication entre les quartiers. Fini les zones coupe gorge entre deux quartiers isolés. Et oui, nous allons organiser la collecte des déchets, construire des écoles et des crèches, des maisons du quartier pour les jeunes, des terrains de sport. Et pour préserver la santé des citoyens et de la planète, nous allons construire des transports non polluants, un téléphérique. Mais eh oui, qui vous permettra de rejoindre les centres-villes en une demi-heure Vous mettez combien de temps actuellement Deux heures, n'est-ce pas Alors oui, et eh oui, ça va vous changer la vie, et eh oui. Et tout ça, chers amis, chers habitants, tous ces projets, nous allons les réaliser ensemble.
0: Mon fils Manolo, qui avait alors un ans, avait des étoiles dans les yeux. On pouvait donc s'engager politiquement et faire avancer les choses. Place à la créativité. Manolo se sentait impliqué dans la rénovation de son quartier. Il avait insisté auprès de son professeur et des élèves de sa classe pour aider à repeindre les murs des crèches et des écoles. Et aussi pour participer au corridor Verde. Un planton des arbres le long du tracé de nouveaux tramways amèneraient au téléphérique. Sergio Fajardo avait choisi de construire des transports non polluants qui préservaient la santé des citoyens et de la planète. Ensemble, tout avançait à une vitesse vertigineuse. Les habitants se sentaient enfin considérés. Dans les premières stations de téléphérique, Manuel put emprunter des livres gratuitement. Au début, tous les livres disparurent. Puis, petit à petit, ils revinrent quand les gens comprirent que c'était pour eux et que c'était dans leur intérêt de les ramener pour les échanger. Moi, j'ai ouvert mon nouveau café, Comparte, pour les femmes du quartier. Pour construire le ils avaient dû détruire le lieu où se tenait mon café d'avant. Le maire m'a donné un beau terrain avec un titre de propriété. J'ai aussi pu accueillir des femmes qui avaient eu des parcours difficiles et les céder à mon tour. En grandissant, Manol est devenu un citoyen engagé. Il avait choisi de se former comme éducateur auprès des gens des Barrios. Il avait obtenu son diplôme et cela faisait quatre ans qu'il travaillait comme éducateur dans les maisons de quartier. Il s'était spécialisé dans une approche de communication non-violente, à travers la musique. On aimait bien se retrouver au café le soir, avec les femmes, Manolo... Louis et des amis Mon fils avait grandi Et je voyais en lui L'espoir de demain Quel chemin on a parcouru maman Aujourd'hui Tout le monde s'est presse dans les bibliothèques Les crèches Les centres culturels et sportifs Construits autour des stations de métro Et des téléphériques On est passé de 15 000 à 1 1000 morts par an c'est toujours trop, mais ça n'a plus rien à voir. Écoute cet accord de guitare, maman. Il est de ceux qui rendent libre. De ceux qui nous invitent à penser par nous-mêmes. Sergio Fajardo, c'est un concerto alegre qu'il nous a offert à Medellín.
1: Aujourd'hui, on se sent beau. Va subiendo la corriente, con chinchorro y c'était
0: Mi Vida en May. Ce podcast a été produit par Igraine d'Image pour l'Agence française de développement. Avec Gabriela Aranguis, Juan Miguel Marín Ramarillo, Luis Villegas, Alonso Venegas Flores. Ambiance sonore, Kylian Fangé. Prise de son, montage et mixage, Simon Pochet. Production, Cécile Courrège. Adaptation et réalisation, Leslie Menahem. Ce podcast a été adapté des contes de l'exposition Né quelque part, écrit par Ars Anima.